0: وفي حديث عبد الله بن انيس الجهن لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله وكان نحو عرفه او عرفات فلما واجهه حانت صلاه العصر قال فخشيت ان تفوتني فجعلت اصلي وانا اورئ اناء الحديث بطوله رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد وهذا من رخص الله التي رخص لعباده ووضعه الأعصار والأغنان عنهم وقد روض أبي حاتم من طريق شديد بن بشر عن عكينة عن ابن عباس قال في هذه الآية يصلي الراكب على دابته والراجل على رجليه قال وروي عن الحسن ومجاهد ومكحور والسدي والحكم ومالك والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح نحو ذلك وزاد ويؤر برأسه اينما توجه ثم قال حدثنا ابي حدثنا غسان حدثنا داود يعني ابن علي عن مطرف عن عطية عن جابر بن عبد الله قال: «إذا كانت المسايفة فليومئ برأسه إيماء حيث كان وجهه فذلك قوله فرجالا أو ركبانا وروي عن الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وعطية والحكم وحماد وقتادة نحو ذلك». وقد ذهب الإمام أحمد فيما نص عليه إلى أن صلاة الخوف تفعل في بعض الأحيان ركعة واحدة إذا تلاحم الجيشان وعلى ذلك ينزل الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن جرير من حديث أبي عوانة الوضاح ابن عبد الله اليشكري زاد مسلم والنسائي وأيوب بن عائل كلاهما عن بكير بن أخنس الكوفي عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة وبه قال الحسن البصري وقتادة والضحاك وغيرهم وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا ابن مهدي عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا وقتادة عن صلاة المسايفة فقالوا: ركعة، وهكذا على الثوري عنهم سواء، وقال ابن جرير أيضا: حدثني سعيد بن عمرو السكون حدثنا بقية بن وليد حدثنا المسعودي. حدثنا يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال صلاه الخوف ركعه واختار هذا القول ابن جرير وقال البخاري باب الصلاه عند مهاضه الحصور ولقاء العدو وقال الاوزاع ان كانت تهيأ الفتح ولم يقدر على الصلاه صلى ايمانا كل مرئ لنفسه فان لم يقدر على الايماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال ويأمنوا فيصلوا ركعتين فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين فإن لم يقدروا لا يجزيهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا وبه قال مكحول وقال أنا بن مالك حضرت مناهضة حسن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتغال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم يصلوا إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا قال أنس وما يصرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها هذا لفظ البخاري ثم استشهد على ذلك بحديث تأخيره صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق لعذر المحاربة إلى غيبوبة الشمس وبقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لأصحابه لما جهزهم إلى بني قريظة لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة فمنهم من أدركته الصلاة في الطريق فصلوا وقالوا لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تعجيل السير ومنهم من ادركته فلم يصل الى ان غربت الشمس في بني قويضه فلم يعنف واحدا من الفريقين وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القول والجمهور على خلافه ويعولون على أن صلاة الخوف على الصفة التي ورد بها القرآن في سورة النساء ووردت بها الأحاديث لم تكن مشروعة في غزوة الخندق وإنما شرعت بعد ذلك وقد جاء مصرحا بهذا في حديث أبي سعيد وغيره وأما مكحول والأوزاعي والبخاري فيجيبون بان مشروعيه صلاه الخوف بعد ذلك لا تنافي جواز ذلك لان هذا حال نادر خاص فيجوز فيه مثل ما قلنا بدليل صنيع الصحابه زمن عمر في فتح تستر وقد اشتهر ولم ينكر والله اعلم وقوله فاذا امنتم فاذكروا الله اي اقيموا صلاتكم كما امرتم فاتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون اي مثل ما انعم عليكم وهداكم للايمان وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والاخره فقابلوه بالشكر والذكر كقوله بعد ذكر صلاه الخوف فإذا اطمئننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مَوْقُوتًا وستأتي الأحاديث الواردة في صلاة الخوف وصفاتها في سورة النساء عند قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قال الأكثرون: هذه الآية منسوخة بالتي قبلها وهي قوله: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. قال البخاري: حدثنا أمية، حدثنا يزيد بن عن حبيب عن عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير قلت لعثمان ابن عفان والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا قد نسختها الايه الاخرى فلم تكتبها او تدعها قال يا ابن اخي لا اغير شيئا منه من مكانه ومعنى هذا الاشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان إذا كان حكمها قد نسخ من أربعة أشهر فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها فأثبتها حيث وجدتها، قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد ابن الصباح، حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج وعثمان بن عطاء، عن عطاء عن ابن عباس في قوله: والذين يتوفون منكم ويغنون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة فنسختها آية المواريث فجعل لها الثمن أو الربع مما ترك الزوج ثم قال وروى عن أبي موسى الأشعري وابن الزبير ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن وإكرمة وقتادة والضحاك وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل بن حيان وعطاء الخراسان والربيع بن أنس أنها منسوخة وروي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله ثم أنزل الله بعد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن لأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فهذه عدة متوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها وقال ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن السنن مما تركتم فبين ميراث المراه وترك الوصيه والنفقه قال وروي عن مجاهد والحسن وعكرمه وقتابه والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان قالوا نسختها اربعه اشهر وعشرا قال: وروي عن سعيد بن المسيب قال: نسختها التي في الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات الآن، قلت: وروي عن مقاتل وقتادة أنها منسوخة بآية الميراث، وقال البخاري: حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا روح حدثنا شبل عن ابن ابي نجيح عن مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا قال: كانت هذه المعتده تعتد عند اهل زوجها واجب فانزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف قال جعل الله تمام السنه سبعه اشهر وعشرين ليله وصيه ان شاءت سكنت في وصيتها وان شاءت خرجت وهو قول الله غير اخراج فان خرجنا فلا جناح عليكم فالعده كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد رحمه الله وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الايه عدتها عند اهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تعالى غير اخراج قال عطاء ان شاءت اعتدت عند اهلها وسكنت في وصيتها وان شاءت خرجت لقول الله فلا جناح عليكم فيما فعلنا. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها ثم أسند البخاري عن ابن عباس مثل ما تقدم عنه بهذا القول الذي عول عليه مجاهد وعطاء من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة كما زعمه الجمهور حتى يكون ذلك منسوخا بالأربعة الأشهر وعشر وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوصاح بالزوجات أن يمكن من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا إن اخترنا ذلك، ولهذا قال وصية لأزواجهم، أي يوصيكم الله بهن وصية كقوله يوصيكم الله في أولادكم الآية، وقوله وصية من الله وقيل انما انتصب على معنى فلتوصوا لهن وصية، وقرأ آخرون بالرفع وصية على معنى كتب عليكم كتب عليكم وصية، واختارها ابن جرير ولا يمنعن من ذلك بقوله غير إخراج، فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشر أو بوضع الحمل واخترنا الخروج والانتقال من ذلك المنزل فإنهن لا يمنعن من ذلك لقوله فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف وهذا القول له اتجاه وفي اللفظ مساعدة له وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس ابن تيميه ورده آخرون منهم الشيخ أبو عمر بن عبد البر وقول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ بآية الميراث إن أرادوا ما زاد على الأربعة أشهر والعشر فمسلم وإن أرادوا أن سكن الأربعة أشهر وعشر لا تجد في تركة الميت فهذا محل خلاف بين الأئمة وهما قولان وهما قولان للشافعي رحمه الله، وقد استدلوا على وجوب السكنى في منزل الزوج بما رواه مالك في موطئه عن سعد بن اسحاق ابن كعب بن عجره، عن عمته زينب بنت كعب بن عجره، أن الفريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخضري رضي الله عنهما، أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القبور لحقهم فقتلوه قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خضرة فان زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقه قال قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قالت فانصرفت حتى اذا كنت في الحجره ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم او امر بي بي فنوديت له فقال كيف قلت فرددت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتدبت فيه أربعة أشهر وعشرة. قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك، فأخبرته فاتبعه وقضى به. وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث مالك به ورواه النسائي أيضا وابن ماجه من طرق عن سعد بن إسحاق به وقال الترمذي حسن صحيح وقوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم لما نزل قوله تعالى متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، قال رجل ان شئت احسنت ففعلت وان شئت لم افعل، فانزل الله هذه الايه وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وقد استدل بهذه الايه من ذهب من العلماء الى وجوب المتعه لكل مطلقه سواء ك كانت مفوضة أو مفروضا لها أو مطلقة قبل المسيس أو مدخولا بها وهو قول عن الشافعية رحمه الله وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف واختاره بن جرير ومن لم يجبها مطلقا يخصص من هذا العموم مفهوم قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقته النساء ما لم تمسوهن أو تفردوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وأجاب الأولون بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العلوم، فلا تخصيص على المشهور المنصور والله أعلم، وقوله كذلك يبين الله لكم آياته، أي في إحلاله وتحريمه وفروضه وحدوده فيما أمركم به ونهاكم عنه، بينه ووضحه وفصره ولم يتركه مجملا في وقت احتياجكم إليه لعلكم تعقلون. تفهمون وتتدبرون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون روي عن ابن عباس أنهم كانوا أربعة آلاف وعنه كانوا ثمانية آلاف وقال أبو صالح تسعة آلاف وعن ابن عباس أربعون ألفا، وقال وهب بن منبه وأبو مالك كانوا بضعة وثلاثين ألفا، وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كانوا أهل قرية يقال لها ذا وردان، وكذا قال السدي وأبو صالح وزاد من قبل واص من قبل واصف. وقال سعيد بن عبد العزيز كانوا من اهل اذرعات وقال ابن ذريه عن عطاء قال هذا مثل وقال علي بن عاصم كانوا من اهل ذا وردان قرية على فرسخ من قبل واسط وقال وكيع بن الجراح في تفسيره حدثنا سفيان عن ميسره ابن حبيب المهدي عن المنهال بن عمرو الاسدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت قال كانوا اربعه الاف خرجوا فرارا من الطاعون قالوا ناتي ارضا ليس بها موت حتى اذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم موتوا فماتوا فمر عليهم نبي من الانبياء فدعا ربه ان يحييهم فاحياهم فذلك قوله عز وجل الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حضر الموت الايه وذكر غير واحد من السلف ان هؤلاء القوم كانوا أهل بلدة في زمان بني إسرائيل، استوخموا أرضهم وأصابهم بها وباء شديد، فخرجوا فرارا من الموت هاربين إلى البرية، فنزلوا واديا أفيح فملأوا ما بين عدوتين، فأرسل الله إليهم ملكين أحدهما من أسفل الوادي والآخر من أعلاه، فصاح بهم صيحه واحده فماتوا عن اخرهم موته رجل واحد فحيزوا الى حظائر وبني عليهم جدران وفلوا وتمزقوا وتفرقوا فلما كان بعد دهر مر بهم نبي من انبياء بني اسرائيل يقال له حزقين فسال الله ان يحييهم على يديه فأجابه إلى ذلك وأمره أن يقول أيتها العظام البالية إن الله يأمرك أن تجتمعي فاجتمع عظام كل جسد بعضها إلى بعض ثم أمره فنادى أيتها العظام إن الله يأمرك أن تكتسي لحما وعصبا وجدا فكان ذلك وهو يشاهده ثم أمره فنادى أيتها الأرواح إن الله يأمرك أن ترجع كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره فقاموا أحياء ينظرون قد أحياهم الله بعد رقدتهم الطويلة وهم يقولون سبحانك لا إله إلا أنت وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة ولهذا قال إن الله لذو فضل على الناس أي فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة والدلالات الدامغة ولكن أكثر الناس لا يشكرون أي لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم ودلاهم وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من قدر وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه فإن هؤلاء خرجوا فرارا من الوباء طلبا لطول الحياة فعلموا بنقيض قصدهم وجاءهم الموت سريعا في آن واحد ومن هذا القبيل الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك وعبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسره لقيه أمراء الأجناب أبو عبيدة ابن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام فذكر الحديث فجاءه عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا لبعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا من واذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه فحمد الله عمر ثم انصرف واخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به بطريق اخرى لبعضه قال احمد حدثنا حجاج ويزيد العمي قال أخبرنا بن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر وهو في الشام عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا السقم عذب به الأمم قبلكم فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا قال فرجع عمر من الشام وأخرجاه في الصحيحين من حديث مالك عن الزهري بنحوه وقوله وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم أي كما أن الحذر لا يهني من القدر كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلا ولا يبعده بل الأجل المحتوم والرزق المقسوم مقدر مقنن لا يزاد فيه ولا ينقص منه كما قال تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فاضرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين وقال تعالى: وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. وروينا عن امير الجيوش ومقدم العساكر وحامل حوزه الاسلام وسيف الله المسلول على أعدائه أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال وهو في سياق الموت لقد شهدت كذا وكذا موقفا وما من عضو من أعضائي إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير فلا نامت أعين الجبناء يعني انه يتالم لكونه ما مات قتيلا في الحرب ويتاسف على ذلك ويتالم ان يموت على فراشه وقوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره يحث تعالى عباده على الانفاق في سبيل الله وقد كرر تعالى هذه الايه في كتابه العزيز في غير موضع. وفي حديث النزول انه يقول تعالى: من يقرض غير عديم ولا ظلوم، وقال ابن ابي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفه، حدثنا خلف بن خليفه عن حميد الاعرج، عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ قال ابو الدحداح الانصاري يا رسول الله وإن الله عز وجل ليريد من منا القرب قال نعم يا أبا الدحداح قال أري يدك يا رسول الله قال فناوله يده قال فإني قد اقرضت ربي عز وجل حائطي قال وحائط له فيه ستمائة نخلة وإن الدحداح فيه وعيالها قال فجاء أبو الدحداح فناداها يا أم الدحداح قالت لبيك قال خوجي فقد اقرضته ربي عز وجل وقد رواه ابن مردويه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه مرفوعا بنحوه وقوله قرضا حسنا روي عن عمر وغيره من السلف هو النفقة في سبيل الله وقيل هو النفقة على العيال وقيل هو التسبيح والتقديس من فضلك تابع بقية المادة